0: Well, he called it a genocide yesterday. Not once, but twice actually. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden salı günü Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini ilk kez soykırım olarak nitelendirerek Putin sadece Ukraynalı olma fikrini bile ortadan kaldırmaya çalışıyor dedi. Washington Washington'a hoş geldiniz. Ben Serra Karaçam. Bugün dünyanın enerji krizini, doğalgazı Rusya'ya olan bağımlılığı ve Doğu Akdeniz gazı kapsamında Türkiye'nin rolüne dair Amerika'daki yansımaları Süha Çubukçuoğlu ile konuşacağız ama önce özetler. Pentagon basın sekreteri John Kirby perşembe günü bir Rus savaş gemisinin ağır hasar gördüğünü doğruladı.
1: Kirby,
0: Ukrayna'nın bir füze tarafından Rus savaş gemisini vurduğuna dair haberleri doğrulayamıyoruz ve ancak gemiyi vuran şeyin bir Ukrayna füzesi olabileceğini de çürütecek durumda değiliz, dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Moskova kruvazörünün battığını duyurdu. Başkan Biden çarşamba günü ayrıca Ukrayna'ya ek 800 milyon dolarlık askeri yardım yapılacağını duyurdu. Amerika, Doğu Ukrayna'da geniş bir Rus saldırısı bekliyor. Bu nedenle Ukrayna'ya sağlanan sistemlerin kapsamı genişletildi. Amerika, Ukrayna kuvvetlerine yeni silahlar konusunda eğitim vermenin birkaç günden fazla sürmeyeceğini açıkladı. Dünyanın önceliği enerji. Bu ortamda Doğu Akdeniz gazının önemi de arttı ve yeni yollar daha az maliyetli, daha hızlı taşınabilir rotalar için liderler, görüşmeler yürütüyor. İsrail, Mısır ve Kıbrıs gazı istenirse Avrupa'ya ulaştırılabilir. Konuğumuz enerji ve savunma analisti Serhat Suat Çubukçuoğlu. Johns Hopkins Üniversitesi'nde de uluslararası ilişkiler doktorası yapıyor. Enerji alanında çeşitli çalışmaları ve makaleleri var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Sen abi.
0: Bahsettiğimiz Doğu Akdeniz'deki gaz hangi ülkelere ait gazdan bahsediyoruz? Ve Türkiye'nin bu konudaki yorumu biraz daha farklı. Buradan başlayalım.
1: Şimdi Doğu Akdeniz dünyadaki kanıtlanmış gaz rezervlerinin yüzde beşine denk geliyor. Aslında çok büyük bir alan değil. Burada esas olarak üç ülkeden bahsedebiliriz. Birincisi Mısır. Şu ana kadar yapılan keşiflerin en büyük pay sahibi olan ülkesi Mısır. Daha sonra İsrail ve en sonda da Güney Kıbrıs Rum kesimi geliyor. Tabii Güney Kıbrıs bütün Kıbrıs adası adına bu keşifler yaptığını iddia ediyor. Ancak burada ihtilaflı bir durum var. Gerek deniz yetki alanları paylaşımı üzerinden gerekse gaz üzerinden gazın satışından elde edilebilecek gelirlerin Türk ve Rum toplumları arasında eşit paylaşımı üzerine bir anlaşmazlık devam ediyor. Ama esas olarak bu üç ülkeden söz edebiliriz.
0: Peki taşımanın yöntemlerine bakarsak neler olabilir? Sıvılaştırma Boru hattına alternatif gösteriliyor. Avantajlar hı hı. ve dezavantajlar nelerdir?
1: Şimdi dünya genelinde boru hatlarından biraz vazgeçiş var bu son dönemde. Bunun sebeplerinden bir tanesi jeopolitik. Rusya-Ukrayna krizinde daha öncesinde Kırım 2014 hatta Gürcistan 2008 krizine kadar gidersek Avrupa'da bu yönde bir tedirginlik başlamıştı. Yani boru hatlarına bağımlı olma, sabit bir tedarikçiye bağımlı kalmanın stratejik bir takım zorlukları ve risklerini gördüler. Bu dünya genelinde de artık genel kabul görmüş bir yargı. O sebeptendir ki boru hatlarının yerine daha çok artık sıvılaştırılmış doğalgaz değilmiş LNG kaynakları tercih ediliyor. Keza İsrail yetkililerin de bu konuda çeşitli açıklamaları var. Yani Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattından ziyade bölgeden çıkarılacak kaynakların Elenci olarak çeşitli ülkelere farklı yollardan dağıtımı öngörülüyor. Bunlardan Peki, bir tanesi de Türkiye olabilir.
0: O zaman boru hattı dışında e, Türkiye'nin nasıl bir rolü olacak? Elenci Mısır'da herhalde bir işleme Hı. yöntemi de, midir bu? Nasıl e, bir prosesi var?
1: Tabii şu anda İsrail'den Mısır'a uzanan zaten hali hazırda bir doğalgaz boru hattı var. Bu hat e, 2013 öncesinde tersine işitiyordu. Yani Mısır, İsrail'e doğalgaz ihraç ediyordu. Şimdi e, Şimdi akış İsrail'den Mısır'a doğru döndü. İsrail'in yaptığı keşiflerle. Şunu hatırlayalım. Ee, İsrail bugüne kadar Akdeniz'de e, aşağı yukarı 1 trilyon metreküpe yakın bir e, doğalgaz e, rezervi keşfetti. İki, birkaç farklı sahada ama iki ana saha diyebiliriz bunlara. Leviathan ve Tamar. E, bunların içerisinde toplamında 500 ila 600 milyar metreküplük bir ihraç potansiyeli olduğu öngörülüyor. Bunun bir kısmı Mısır'a, bir kısmı Ürdün'e ve son zamanda da bir kısmı aslında Suriye üzerinden, Ürdün ve Suriye üzerinden de Lübnan'a satılacak. Satılıyor halihazırda bu işliyor. Bu Mısır'a giden doğalgaz boru hattından çıkan gaz Mısır'daki sıvılaştırma tesislerinde işlenip dünya pazarlarına ihraç edilmeye üzere hazır hazır bir hale getiriliyor. Ondan sonra elenci tankerleri vasıtasıyla işte doğu Asya ülkeleri, Avrupa, Türkiye belki hatta biz Burada
0: bir hat söz konusu evet. olmuyor artık sıvılaştırmadan sonra. Evet, yani biz Anki aslında şöyle söyleyeyim.
1: Aynen. Ee, geçen sene 500 milyon metreküp e, Mısır'dan gaz ithal ettik. Bunun içinde İsrail gazı da var aslında. Ya yani çünkü bu ikisi aynı yerden ihraç ediliyor. Hatta şöyle de bir plan var. Güney Kıbrıs'tan onların Afrodit gaz sahasından henüz üretime geçmedi ama geçtiği zaman çıkarılacak gazın Mısır'a aktarılıp yine orada sıvılaştırılma tesislerinde proses edildikten sonra tankerlerle yurt dışına ihraç edilmesi, re-export edilmesi öngörülüğü opsiyonlardan biri olarak. Dolayısıyla boru hakları artık çok e, tercih edilmeyen, popülaritesini yitirmiş bir opsiyon. O anlamda ben geleceğin elencide olduğunu e, buna doğru Türkiye'nin de hazırlanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Amerikalılar Ocak başında yaptıkları açıklamayla Yunanistan hattından taşımayı içeren plana nötr kalacaklarını ifade etmişlerdi. Hatta Biden yönetimine tepkiler de oldu. Ancak diğer taraftan da bir diğer tasarlanan, Türkiye'nin de paylaştığı bölgeden geçecek olan hat hala gündemde. Türkiye'nin eli ne kadar güçlü olacak, ne kadar avantajlı olur Türkiye bu hat hayata geçerse?
1: Şimdi burada iki husus var. Bir tanesi Türkiye'nin kendi iç piyasasındaki talep, diğeri de Avrupa'nın talebi. Şimdi burada Rusya-Ukrayna kriziyle şöyle bir şey ortaya çıktı. Avrupa'nın yıllık Rusya'dan ithalatı 155 milyar metreküp. Bizim 50 milyar metreküp, yani hemen hemen bizim üç katımız. Şimdi Doğu Akdeniz'den çıkartılabilecek gaz potansiyel gaz rezerve Türkiye üzerinden nakledildiğini düşünsek, diyelim ki boru hattıyla aşağı yukarı yıllık 8 ila 10 milyar metreküpe gelecek. Bunu hani şu an bir bir an için düşünelim böyle bir senaryo olduğunu. Bunun en az yarısı Türkiye'nin iç piyasasında kullanılacak. Yarısı Avrupa'ya re-export edilecek. Yani hat üzerinden mevcut tanap ve tap boru hattı üzerinden Avrupa'ya ihraç edilecek. Bu da çok çok küçük bir miktara denk geliyor. Yani Avrupa'nın istediği o Rusya'dan enerji bağımsızlığını kazanma yönünde aslında bir katkı sunmuyor Avrupa'ya bir alternatif olarak. Burada esas mesele Doğu Akdeniz gazının Bölge ülkeleri içinde ortak bir pazar vasıtasıyla piyasaya sürülüp tüketiminin de burada yapılması. Bunu nasıl sağlayabiliriz diye düşünüyorlar. Benim,
0: Türkiye'nin doğal gaz tüketiminde Rusya'nın ihtiyacının ne kadarını Rusya'dan karşılıyoruz?
1: Evet bu güzel bir soru çünkü yıllar içinde farklılık gösterdi. Yani bugün baktığımızda 2017'lerden 2020-2021'e kadar aslında çok ciddi bir azalış görüyoruz. %50'lerden %30'lara düştü. Ama geçen sene özellikle bu iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle Türkiye hidroenerjide istediği verimi elde edemediğinden Gazprom'dan e, gaz ithalatında bir e, artış yaşadı. %60-65'e varan bir artış. Bu da Türkiye'nin hemen hemen gaz ithalatının yarısına denk geliyor. Yani bizim bu bir cari açık meselesi aynı zamanda biliyorsunuz ekonomik anlamda da Türkiye'yi zora sokan bir durum. Çünkü bizim gal, enerji ithalat faturamız hemen hemen bizim ekonomik ticaret açımıza yani dış ticaret finansman açımıza denk geliyor. Bunu da Türkiye kısmak için işte gerek yerli yatırım, yerli kaynaklara yöneliş, yenilenebilir özellikle rüzgar ve güneş enerjisi santrali, hidroelektrik tabii bu alanlara yöneliyor. Ve bunda da çok büyük bir aslında mesafe kadetti. Yani bugün baktığımızda elektriğin yüzde ellisini Türkiye kendi yerli ve milli kaynaklarından karşılıyor. Bu önemli ancak gaz ve petrol özellikle endüstride ve ulaşımda halen birincil enerji kaynakları olduğu için Türkiye'nin bunlardan kısa vadede kurtulması çok zor. Yani dünya genelinde bu böyle aslında sadece bize özgü bir şey değil. Bugün biz toplam enerji tüketimimizin %30'unu ancak genel yerel kaynaklardan karşılayabiliyoruz %70'ini ithal ediyoruz. O sebeptendir ki bu konuda aslında dışa bağımlılığımız devam edecek. Önümüzdeki orta vadede. Avrupa'ya
0: azından. baktığımız zaman da Almanya'ya bakıyoruz. Gazın yarısını Rusya'dan ithal ediyorlar. İtalya %46'sı. Fransa dörtte birini Rusya'dan alıyor ve bunlar önde gelen üç büyük ekonomi G7 üyesi ülkeler. Amerika'ya döndüğümüz zaman Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin geçtiğimiz ayın sonunda bir oturumu oldu Dış İlişkiler Komitesi'nin. Ve Doğu Akdeniz'de fırsatlar ve zorluklar konuşuldu. İşbirliği anlamında Türkiye'nin rolü burada fazlaca gündeme geldi. Ve üyelerin ifadelerine baktığımız zaman Türkiye'ye destek verilmesini dillendiren isimler oldu burada. Enerji hı hı. konusunda Rusya'dan bağımsız olabilmeleri için. Amerika Türkiye'ye burada ihtiyaç duyduğu araçları sağlamalıdır sözlerini duyduk. Bu nasıl bir yardımı kapsayabilir? Mevcut resimde eğer Doğu Akdeniz'den çıkacak gazın büyük bir kısmına Türkiye'nin ihtiyacı varsa ve söz konusu senaryoda geriye kalan kısım Avrupa'nın bu büyük Rusya'dan aldığı ithalatı durduramayacaksa nasıl bir yardım Türkiye'nin Rusya'ya olan alımı Rusya'ya finansal olarak nasıl bir katkı sağlıyor ki? Burada bu kadar ön plana çıktı bu konu. Bunu sormak istiyorum. Bir de bu destek ilişkileri geliştirmek için mi? Yani bu bölge ülkeleriyle Mısır'la belki Kıbrıs sorununu da kapsar şekilde bir rol oynayabilir mi Amerika? Yoksa bir takım reaktörler mi kastedilmiş ol- olabilir bu sözlerden?
1: Şimdi Amerika-Türkiye enerji ilişkilerinde aslında birinci ürün kalemi LNG. Niçin? Çünkü özellikle 2017-2016 sonrasında Türkiye'nin Amerika'dan LNG ithalatında büyük bir artış görüyoruz. Yani yıllık neredeyse %100, %100, %150'lere varan bir artış. Keza Katar'dan, Azerbaycan'dan ithalatımız da yine bu ölçüde artarken Rusya'dan ve İran'dan yaptığımız alımlar da düşmüş durumda. Geçen sene hariç, geçen sene dediğim gibi Türkiye'deki talep artışı sebebiyle Rusya'dan aldığımız gaz ithalat oranı arttı ama Amerikan gazının, Türkiye girişinde yıldan yıla ciddi bir artış gözlemliyoruz Geç, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde. İlk e, akla gelebilecek opsiyon bu. Dolayısıyla LNG ticaretinin Türkiye'ye Amerikan LNG ihracatının önümüzdeki yıllara yayılarak artması ki zaten Amerikan Başkanı Biden iktidara geldiğinde de Sayın Cumhurbaşkanı ile Erdoğan'la yaptığı görüşmede de bu konu birinci maddeydi. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde enerjide... Daha başka hangi alanlara yatırım genişleyebiliriz? Yenilenebilir enerji bunlardan biri. Ama mevcutta olduğu için LNG ticaretinde bir artış öngörebiliriz.
0: Peki Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği öncülüğünde bir forum yapıldı ve Küçük Hı-hı. Modüler Reaktör Forumu isimli. Bu reaktör nasıl işler ve... Amerika'dan bu konuda nasıl bir teşvik gelebilir? Tabii şimdi Rusya'nın şu bir
1: karşılaştırma yapmak gerekirse Akkuyu'da Rusya kendi finansmanıyla bir e, nükleer enerji santrali inşa ediyor. Dört farklı reaktör her biri birer sene içerisinde devreye girip 2026'da Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Elektrik tüketimine daha doğrusu. Şimdi burada tabii... E, Sorulardan bir tanesi şu Amerika eğer böyle bir teklifte bulunursa bu Akkuyu'nun yerine geçebilir mi? Aslında çok zor çünkü Türkiye burada bu, bu ihaleyi Rusya'ya verirken finansmanını da kabul etmiş durumda. Yani bunu e, kontrata bağlayarak hatta elektrik fiyatı, son satış fiyatı, yaşın alış fiyatı üzerinden bütün bunlar kontrata bağlanmış durumda. Dolayısıyla Akkuyu'nun şu an için ne edilmesi bence söz konusu değil. Yani o çok büyük bir proje ama gidişat. E, bu küçük modüler reaktörlere doğru gidiyor artık dünyada. Yani büyük yatırımlardan ziyade taşınabilir ve ihtiyaca göre farklı bölgeleri konuşlandırılabilecek e, daha maliyet etkin çözümler. Yani normal bir reaktör inşasının, dört reaktörlü bir nükleer e, altyapının aşağı yukarı işte onda biri fiyatına gelebilecek reaktörler bunlar. Dolayısıyla bundan bir tane yapmaktan öbüründen 10 tane alıp Farklı yerlere ihtiyacı göre konuşlandırmak daha maliyet etkin, daha akılcı bir çözüm. Yani bu çok önemli bir konu. Tabii Amerika eğer bugün de adım atarsa Türkiye için büyük bir şans olur. Ama şu da var, geçmiş takım uygulamalara da bakarsak özellikle mesela şunu düşünelim. Amerika, İngiltere, Avustralya arasında biliyorsunuz geçen sene AUKUS anlaşması imzalandı. Evet. Yani Çin'e karşı Asya Pasifik, Indo Pasifik bölgesinde bir savunma paktı, bir deniz birliği kuruldu. Bunda içeriğinde esasen Avustralya nükleer taktik nükleer güç reaktörü olan denizaltıların satılması var önümüzdeki 10 sene zarfında. Ancak bu program Avustralya ki o 5I dediğimiz beşli istihbari yapının Amerika, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya'nın da içinde olduğu yapının bir üyesi olan Avustralya'ya teknoloji transferini öngörmüyor. Yani bunlar incelediğimizde şunu görüyoruz. Amerika için kritik teknolojiler yani burada gelip altyapıyı oluşturup Türkiye'ye bu konuda hizmet sunma konusunda Amerika'da bir istek olabilir. Ama kritik konu teknoloji transferini yapacak mı? Çünkü Türkiye e, önümüzdeki dönemde Akkuyu e, peyderpey faaliyeti alındıktan sonra
0: da Uzlaşmazlık buradan çıkmıştı.
1: E, evet. Yani Türkiye esasen buna yönelmek istiyor. Yani Bu bir san iki santralden sonra örneğin Akkuyu gibi bir tane daha yapılır. Ondan sonra artık Türkiye kendi kendine yetebilen ve nükleer reaktörlü santrallerini kendi inşa edebilen bir ülke haline gelmek istiyorum. Yani Amerika bu konuda ne kadar e, esnek davranır, Türkiye'ye yakın durur onu şu anda kestirmek zor. Çünkü ciddi e, bazı e, şey, sınırlandırmalar var. Yani Amerikan yasalarında bu konuda kritik teknolojilerin yurt dışına transferi anlamında. Yani Avustralya bile bunu vermeyen Türkiye'ye bu konuda bence çok daha muhafazakar yaklaşır. Ama fikir olarak güzel bir fikir tabii.
0: Yani teknoloji transferi olmasa bile Türkiye'nin e, önemli bir ihtiyacı daha ucuza karşılanmış olabilir bu küçük yatırımlarla doğru mu? Evet o anlamda çok maliyet etkimi çözüm kesinlikle katılıyorum. Anladığım kadarıyla sıvılaştırılmış gaz olursa eğer Doğu Akdeniz'in e, gazını Hı. taşımak için boru hattından ziyade burada Türkiye ikinci sırada kalabilir Mısır'dan sonra yoksa yine kritik önemi sürecek mi?
1: Şimdi doğal gaz üreticisi olarak Mısır birinci sırada. ikinci İsrail. Ve ee, ihracatçı olarak da yine bu sırayı takip ediyor. Türkiye e, Karadeniz gazıyla aslında iç piyasaya yönelik bir hamle yapmış oldu. Yani kendi e, ihtiyacını karşılamaya yönelik bir kaynak keşfi ve ünümüzdeki senin itibaren inşallah üretim ve e, işletim ve üretim konusunda da e, ciddi adımlar var. Yani bu Doğu gazı gazıyla ilgili
0: projeler üzerinden soruyorum bunu yani LNG toplum... şeklinde taşınacaksa Türkiye'den yapılması ne kadar olası görüyorsunuz siz? O tarafa yönelilirse taşıma. Ya
1: yani Türkiye üzerinden tabii art- o, o Türkiye'nin kendi iç talebini karşılamaya yönelik olabilir. Yani bizim ihtiyacımız 50 milyar metreküp. Bunun 5 ila 10 milyar metreküpünü Doğu Akdeniz'den alabiliriz. Bu bizim için de avantajlı olur. Çünkü esneklik sağlar. Yani belli bir ülkeye dediğim gibi boru ama hatları bu gazın
0: Avrupa'ya taşınmasında Hı-hı. ihtiyacı ve Türkiye güzergahına olan ihtiyacı azaltacak bir seçim olmuş olacak doğru mu anlıyorum? Evet yani ama zaten
1: bunu şu anda destekleyen bir ülke yok. Yani bugün İsrailli yetkililer bir boru hattını ihşa etmektense Türkiye LNG üzerinden gaz satmak istiyorlar. Eğer satacaksa yani daha doğrusu Türkiye bunu Avrupa'ya taşımak istiyorsa boru hattına yatırımımı da Türkiye üstlenmeli diyorlar. Yani bu konuda Ankara'da ne kadar hani bir istek var onu şu an bilemiyoruz. Tabii 2,5 milyar dolar bir yatırım bu, bunun maliyeti. Ee, İsrail buradan ne kadar Türkiye'ye gaz göndermeye yanaşır? Onların hepsi henüz açıklığa kavuşmamış konular. Ama eğer olursa e, bu önümüzdeki 15-20 yıllık bir süre için ancak dediğim gibi Türkiye'nin ihtiyacının belli bir kısmını Avrupa'nın de çok küçük bir kısmını ancak karşılayabilir onun için e, hani genel denklemde...
0: Eğer sıvılaştırılmış yani, gazı taşımak daha e, geleceğin hı-hı. teknolojisi bu dediniz. Artık boru hatları evet. birinci sırada gelmiyor dediniz. Böyle bir evet. alternatif varsa Türkiye'nin bir güzerge üzerinden bu gazı taşımasına ihtiyaç da az demektir. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani Türkiye burada e, kend,
1: kendi üzerinden tabii bu direkt Orta Doğu'dan, Kafkasya'dan, Azerbaycan, Türkmenistan üzerine veya Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşımak üzerine bir denklem kurdu. Enerji habu olma diyoruz buna. Yani Türkiye'nin bölgesel bir enerji merkezi haline gelmesi. Bu güzel bir şey. Enerji piyasası var bugün İstanbul'da. Bir borsası var. Ancak Doğu Akdeniz gazı pahalı bir gaz. Yani bunun çıkarılıp Türkiye'ye nakledilmesi ve sonra satılması hem miktar olarak az hem bundan elde edilebilecek gelir çok az, çok düşük. Onun için daha ziyade Türkiye iç piyasasında kullanılabilecek... Bir kaynak olabilir Doğu Akdeniz Avrupa'ya ihracat hem oradaki ihtiyacı karşılamaz çok küçük bir miktar olduğu için evet. e, hem de istenenden daha pahalıya gelir. Yani Rusya gazına bir alternatif olarak en az 3 misli fiyat çıkar ortaya. Onun için Avrupa hani bugün jeopolitik sebeple Doğu Akdeniz gazına yöneliyor olabilir. Ama daha başka alternatif olarak Amerika'ya ve Katar'a yöneliyor. Şimdi 2024-2025'ten sonra Rusya'nın yerine Amerika ve Katar alacak artık Avrupa'da. O sebepten Doğu Akdeniz gazına rakip başka alternatifler var. Burada en maliyet etkin opsiyon benim şahsi görüşüm elenci olarak Doğu Akdeniz gazının Türkiye'yi ithal edil bizim iç piyasamızda kullanılması. Bu bizi bölge ülkeleriyle yakınlaştırabilecek bir gelişme olur.
0: Evet. Peki 10-15 yıl sonrasına göre konuşuyorsunuz ve yenilenebilir enerji, yeşil enerji bu kaynaklardan ne kadar yararlanıyoruz? Doğal gazı olan bağımlılıkla bunun ilintisi var mı ve Türkiye'de resim nasıl yenilenebilir enerjide?
1: Türkiye aslında yenilenebilir enerjide çok önemli bir mesafe kat etti. Şöyle söyleyelim. Yani rüzgarda bugün 10 GW'lık bir üretim kapasitesine Biz Güneşte keza bunun yarısı ama çok daha büyük bir potansiyel var. Yani rüzgarda bunun 8 katı, güneşte bunun 5-6 katı. Ama burada şöyle bir şey var. <gülüyor> bu yatırımlar tabi sübvansiyon ve süreklilik ve bir takım tabi piyasa şartlarının dolgunlaşmasını gerektiren şeyler, işte alım garantisi vesaire gibi ve en önemlisi de bu yatırımlar döviz girdisiyle yapılıyor. Onun için Türkiye'de belli bir seviyeye ulaştı. Çok başarılı götürdü bizim enerji bakanlığımız 2017'den sonra ve bugün ürettiğimiz elektriğin yarısını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz. Çok önemli bir gelişme. Bunun ötesinde Türkiye. Biyoenerji, jeotermal enerji ve belki deniz enerji yani dalgalardan elde edilecek enerji gibi daha ileri teknoloji, daha üst seviyelerde alanlara da yatırım yapmaya başlayacak yakında. O anlamda çok ciddi bir potansiyel Türkiye. Çünkü bir kere rüzgar enerjisinde e, örneğin İngiltere'den sonra Avrupa'daki ikinci büyük rüzgar koridorunda bulunuyoruz. Coğrafi olarak çok önemli. İspanya'dan sonra ikinci büyük Güneş alan, yani metrekare başına güneş enerjisi edilişen ülke Türkiye Avrupa'da. Onun için bu konuda ciddi bir e, potansiyel var. Kısa bir zaman içerisinde çok büyük bir atılım yaptı Türkiye. Yani bir Almanya seviyesinde bugün tabii ki değiliz. %40'ını onlar toplam enerjinin yenilenebilirlerinden karşılıyorlar. E, ama onlar teknoloji üretiyorlar aynı zamanda bu konuda. Türkiye bu konulara biraz daha geç girdiği için e, yavaş yavaş gidiyor ama son 5 yılda da ciddi bir ivme kazandı. Hedef tabii daha ileri boyutlarda doğalgaz ya da işte hidrokarbon kaynaklarını ikam edecek şekilde üretim yapabilmek. Ama dünyada özellikle bu geçen yaz yaşadığımız Avrupa'daki enerji krizinden sonra oluşan kanı şu. Doğalgaz ve petrol kısa zamanda piyasadan çekilmeyecek. Yani bunlar hayatımızdan çıkmayacak.
0: Kısa zaman ne kadar bir süre enerji sektörü için? 10 yıl mı, 20 yıl mı, 50 yıl mı? Şimdi aslında bu...
1: 10 yıllara yayılmış bir şey. Yani şöyle bir örnek vereyim. 2060 yılına baktığınızda bile, yani bundan neredeyse 40 yıl sonrasına, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının ancak %40 belki %50'lere vardığını görebileceğiz. Dünya genelinden kastediyorum. Yani burada %50 halen petrol ve doğalgaza bağımlılık devam edecek. O açıdan bu işte bir de şöyle bir şey var. Bu yenilenmeli kaynakların enerji üretildikten sonra elektriğin depolanması, bunların maliyet etkin bir şekilde ülke geneline dağıtılması ve ihtiyaç görülen yerlerde o anda piyasaya sokulması gibi bir sıkıntı var. Çünkü bu bir kere üretildikten sonra bir de depolanması gerekiyor. Kullanım zamanına göre özellikle işte iklim farklılıkları ya da mevsimsel farklılıklara göre o sebepten çok yakın bir gelecekte zaten değil ama orta ve uzun gelecekte de bu Biz bunları görmeye devam edeceğiz. Yani en önemli buradaki sıkıntı endüstriyel ve ulaşım sektöründe. Petrolün ve doğalgazın e, halen e, başat enerji kaynakları olması. Yani bugün dünyada elektrikli araba üretimi artıyor. Evet ama çok çok az. Yani Türkiye'de %1 civarında. İşte dünyaya baktığınızda yani %10 var, %20 var ama en ileri yerlerde bile ancak belki %15, %20'leri buluyor. Ya bu konuda tabii altyapı çok önemli. Duyarlılık ve insanların bu konuda hayat konforundan da biraz tabii ferakat etmeleri önemli. Çünkü o arabaların belli bir maliyeti var. O piyasa doygunluğuna oluşana kadar hani geçireceği bir fiyat evresi var. Ve ondan sonrasında da tabii işte kullanım ömrü ve şartları gibi. İşte belli bir kilometrede durup uzun süre şarj etmeniz gerektiği şeklinde böyle bir takım şeyler var O yüzden çok kolay değil yani petrol ve doğalgazı hayatımızdan çıkarmak ama Türkiye bu konuda önemli mesafe kat ediyor yani TOG, işte bizim Türkiye otomobil grubu ya yani bu konuda önemli bir girişim hatta geçen sene ya da bu sene başındaydı sanıyorum Amerika Las Vegastaki fuarda sergilendi çok da büyük evet. ilgi gördü ya bunlar güzel gelişmeler ama yenilenebilir enerji Türkiye'nin Hani pazarlık payını Pazarlık gücünü arttıracak bir, bir ürün kalemi diyelim. Yani bizim burada dışa bağımlılığımız baktığınızda 2000'li yılların başında %80, %90'dı. Ama şimdi elektriğimizin yarısını yerel kaynaklardan üretiyoruz. Bunlar hiç azımsanacak gelişmeler değil. Önümüzdeki dönemde belki bunlar tabii yerel düzeyde de daha yatırımlar geliştikçe özellikle endüstri yoğun bölgelerde işte Güneydoğu'da, Gaziantep mesela, Antalya yazın özellikle ...ya da işte batıda İzmir gibi... ...böyle yerlerde... ...Türkiye yenilenebilir enerjiden... ...daha ciddi ölçü, daha yoğun bir şekilde faydalanabilir... ...çünkü coğrafya buna müsait... ...yani rüzgar koridorunda ve güneş kaynaklarının... ...açık olması sebebiyle coğrafya buna müsait...
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz... ...Süha Çubukçuoğlu. var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ediyorum davetiniz için... ...çok güzel bir sohbet oldu... ...sağ olun, var olun... İleride yine bekliyoruz, İyi günler... İyi günler, sağ olun... Ve haftanın diğer başlıklarına bakıyoruz... Elon Musk Twitter'ı satın almayı teklif etti. Hisse başına 54 dolar 20 centlik teklif, maskın şirketin en büyük hissedarı olmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Brooklyn'de salı günü Sunset Park'ta Manhattan'a giden kalabalık N trenine 33 el ateş ederek 29 kişiyi yaralamakla suçlanan 62 yaşındaki zanlı Frank James, şehirde 30 saat süren aramanın ardından yakalandı. Bir gün sonra terörle ilgili suçlamayla Brooklyn'de mahkemeye çıkarıldı. Savcılar tüm şehri dehşete düşürdüğünü söyleyerek kefaletsiz tutuklanmasını istedi. Avukatıysa psikiyatrik değerlendirme talep etti. Grand Rapids'te Patrick Leoya isimli bir kişi trafik ışıklarında durmadı. Ardından Michigan polisi tarafından başından vurularak öldürüldü. Avukatlar memurun yargılanması için harekete geçti. 26 yaşındaki Patrick Leoya'nın ailesinin avukatlığını, George Floyd'u öldüren polisin yargılandığı davada Floyd ailesini temsil eden avukat Ben Crump üstlendi. You see a police officer escalate a minor traffic stop into a deadly execution. Couldn't hear you. Will you send officials to Ukraine? Will you send senior officials to Ukraine?
1: Well, we're making that decision now. Thank you.
0: Who would you send? What was the reason? Ready to go?